0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro viernes de cuento de Edgar Allan Poe en su podcast Revolviendo de todo como en botica. Esta semana, el cuento mil de Cheher Sere. La verdad es más extraña que la ficción. Antiguo adagio. En el curso de ciertas investigaciones sobre el oriente, tuve hace poco oportunidad de consultar el Temenau Insoljornut, Obra que, a semejanza del Zohar de Simeón Hoxhaides, es muy poco conocida aún en Europa, y que, según tengo entendido, no ha sido citada jamás por un norteamericano, si exceptuamos quizá al autor de las curiosidades de la literatura norteamericana. Como decía, tuve oportunidad de leer algunas páginas de tan notable obra y quedé no poco estupefacto al descubrir que el mundo literario había vivido hasta ahora en un extraño error acerca del destino de Sheherzade, la hija de visir, según lo describe en las mil y una noches. En efecto, si bien el denouement de dicho destino como se lo consigna allí, no es por completo inexacto, se anticipa en mucho la realidad. Para toda información sobre tan interesante tópico, remito al lector inquisitivo al Itzurnut, pero entre tanto, se me perdonará que ofrezca un resumen de lo que descubrí en este libro. Se recordará que en la versión usual de los cuentos árabes, un califa a quien no faltan buenas razones para sentirse celoso de su real esposa, no sólo la condena a muerte, sino que hace solemne promesa por su barba y el profeta de desposar cada noche a la más hermosa doncella de sus dominios y de entregarla a la mañana siguiente al verdugo. Luego de cumplir al pie de la letra su promesa durante varios años, con una puntualidad y un método que le valen gran renombre como persona de mucha devoción y buen sentido, cierta tarde se ve interrumpido, en sus plegarias sin duda, por la visita de su gran visir, a cuya hija se le ha ocurrido una idea. La joven en cuestión se llama Sheherzade, y la idea consiste en que redimirá el país del asolador impuesto a la belleza que pesa sobre él, o que perecerá en la empresa como corresponde a todo heroína. De acuerdo con su plan, y aunque no estamos en año bisiesto, lo cual hace más meritorio de su sacrificio, Sheherzade envía a su padre el gran visir para que ofrezca su mano al califa. Este la acepta rápidamente, pues estaba dispuesto a tomarla de todos modos y solo aplazaba la cosa por el miedo que tenía al visir. Pero al hacerlo, da a entender claramente a los interesados que, el gran visir o no, mantendrá en todos sus puntos y comas la promesa hecha y sus privilegios reales. Por eso, cuando la hermosa Chejeresade insiste en casarse, y así lo hace a pesar del excelente consejo de su padre en el sentido de que no cometa semejante locura, es evidente que tiene sus hermosos ojos negros bien abiertos y que no se le escapa nada de la situación. Parece ser, empero, que esta política damisela, que sin duda debió leer a Maquiavelo, tenía preparado un pequeño cuanto ingenioso plan. Con un pretexto especioso que ya he olvidado, se las arregló para que en la noche de bodas su hermana se acostara en un lecho lo bastante cercano al de la pareja real como para poder conservar del uno al otro. Poco antes de que cantaran los gallos, tuvo buen cuidado de despertar al excelente monarca, su esposo, que le estimaba muchísimo pese a que le haría retorcer el cuello por la mañana, interrumpiendo el profundo sueño que le daba su conciencia limpia y su excelente digestión a fin de que escuchara la interesantísima historia, creo que sobre una rata y un gato negro, que estaba contando en voz muy baja a su hermana. Cuando salió el sol, sucedió que la historia no había terminado todavía y que Charcede no podría terminarla por la sencilla razón de que ya era tiempo de que se levantara y ofreciera su cuello al estrangulador, cosa muy poco preferible a la de ser ahorcada, aunque ligeramente más gentil. Lamento decir que la curiosidad del califa prevaleció sobre sus sólidos principios religiosos, induciéndolo a posponer el cumplimiento de su promesa hasta la mañana siguiente con intención y esperanza de enterarse por la noche qué había ocurrido al final con el gato negro, pues creo que era negro y la rata. Llegada la noche, no solo Cherezade dio la pincelada final al gato negro y a la rata, que era azul, sino que antes de darse cuenta de lo que hacía, se vio arrastrada por el intrincado desarrollo de un relato concerniente, si no me engaño, a un caballo color rosa, con alas verdes, que se movía violentamente gracias a un mecanismo de relojería, al cual se daba cuerda con una llave de color índigo. Este relato interesó al califa mucho más que el primero y como amaneció sin que hubiera terminado, pese a los esfuerzos de la sultana por concluirlo a tiempo para acudir al estrangulamiento, no quedó otro remedio que aplazar otra vez la ceremonia veinticuatro horas. A la noche siguiente ocurrió algo parecido, con resultados similares y también a la siguiente y a la otra hasta que al fin el buen monarca después de haberse visto inevitablemente privado de cumplir su promesa durante nada menos que mil y una noches olvidóla completamente al vencerse el término se hizo relevar de ella en la forma habitual o lo más probable se limitó a quebrarla al mismo tiempo que la cabeza de su padre confesor. Sea como fuere, Chisere que como descendiente directa de Eva, había heredado quizá las siete cestas de charla que esta última dama, como es sabido, cosechó al pie de los árboles en el jardín del Edén. Acabó triunfando sobre el califa y el impuesto a la belleza fue abolido. Ahora bien, esta conclusión que figura en la obra tal como la conocemos es indudablemente muy justa y muy agradable. Pero hay, como tantas cosas, es mucho más agradable que verdadera. Debo al Isidzornot la rectificación de este error. le Mux dice un proverbio francés, es el ennemi du bien. y al mencionar que Cherezade había heredado las siete cestas de la charla, hubiera debido agregar que las puso a interés compuesto hasta que llegaron a ser setenta y siete. Querida hermana, dijo en la noche mil y dos, transcribo literalmente los términos del Isidzornot. Ahora, este pequeño inconveniente de la estrangulación ha desaparecido, junto con el odioso impuesto, me siento culpable de una gran indiscreción por haberos ocultado a ti y al califa, quien lamento decirlo está roncando lo cual no es propio de un caballero, la verdadera conclusión de la historia es sinbad el marino. Este personaje pasó por muchas otras e interesantes aventuras aparte de las que os he contado, pero a decir verdad, aquella noche me sentí un tanto soñoliente y preferí abreviar mi relato. Oh infame proceder del cual espero que Alá me perdone. Pero aún no es demasiado tarde para remediar mi negligencia y tan pronto haya pellizcado un par de veces al califa y este despierte lo bastante como para hacer cesar sus horribles ruidos, procederé a narrarte y también a él, si lo desea, la continuación de esta notable historia. La hermana de Cheresade, según noticias y Is Isurnot, no se manifestó demasiado entusiasmada ante esta perspectiva. Pero el califa, luego de recibir suficientes pellizcos, terminó por interrumpir sus ronquidos y finalmente dijo, <risa> y luego, <risa> con lo cual la reina comprendió por cuanto se trataba indudablemente de palabras árabes, que el monarca era todo atención y que trataría de no seguir roncando. La reina, Repito, reanudó sin perder más tiempo la historia de Simbad el marino. Por fin, cuando yo era viejo, contó Cherezade, y Simbad hablaba por su voz, después de gozar de muchos años de tranquilidad en mi hogar, me sentí poseído una vez más por el deseo de visitar países lejanos. Y un día, sin advertir a mi familia de mis intenciones, preparé algunos fardos de mercancías que aliaban la riqueza al poco bulto y enganchando a un mozo de cuerda para que las llevara, Bajé con ellas a la costa para esperar algún navío que quisiera sacarme del reino, rumbo a alguna región que no hubiera explorado todavía. Luego de dejar los fardos en la arena, nos sentamos bajo los árboles y miramos el océano, esperando percibir algún navío, pero durante varias horas no vimos ninguno. Me pareció por fin que oí un extraño sonido, entre zumbido y murmullo, y el mozo de cuerda afirmó que también él oía. No tardó en hacerse más intenso y crecía en forma tal que no podíamos dudar del rápido acercamiento del objeto que lo provocaba. Por fin, en la línea del horizonte, distinguimos una mota negra que aumentaba rápidamente de tamaño hasta convertirse en un enorme monstruo, nadando con gran parte del cuerpo fuera del agua. Avanzó hacia nosotros a una velocidad inconcebible levantando enormes masas de espuma con el pecho o iluminando la parte del océano por el cual avanzaba con una larga línea de fuego que se extendía hasta perderse en la distancia. Cuando aquello se nos acercó, pudimos verlo con toda claridad. Su largo era comparable al de tres árboles entre los más altos y su ancho semejante a la gran sala de audiencias de vuestro palacio o el más sublime y munífico de los califas. Su cuerpo no se parecía en nada al de los peces ordinarios sólido como de roca era de un negro azabache con toda la extensión que sobresalía del agua a excepción de una angosta faja rojo sangre que lo circundaba por completo. El vientre, oculto por el agua, pero que veíamos por momentos cuando el monstruo subía y bajaba entre las olas, hallábase totalmente cubierto de escamas metálicas, cuyo color semejaba al de la luna con tiempo neblinoso. Su lomo era chato y casi blanco y de él surgían hacia lo alto seis espinas de una altura casi igual a la mitad de su largo. Aquella horrible criatura no tenía boca visible, pero para compensar este defecto se hallaba provisto de 20 ojos por lo menos que sobresalían de las órbitas como los de la libélula verde, y se distribuían alrededor del cuerpo en dos hileras una sobre otra, paralelamente a la franja rojo sangre que parecía una especie de ceja dos o tres de aquellos espantosos ojos eran mucho mayores que los demás y daban la impresión de ser de oro macizo. Aunque como he dicho, la bestia se nos acercaba con enorme rapidez, parecía movida por artes de nigromancia, pues no tenía aletas como las de un pez, ni patas membranosas como un pato, ni alas como la concha marina a quien el viento impulsa como si fuera un barco. Tampoco se contorsionaba para avanzar como la anguila. La cabeza y la cola se parecían muchísimo, salvo que a poca distancia de esta última había dos agujeros que servían de narices, y por las cuales el monstruo exhalaba un espeso aliento con violencia prodigiosa, produciendo un agudo y desagradable sonido. Grandísimo fue nuestro espanto al contemplar cosa tan horrible pero pronto se vio superado por el asombro que nos produjo ver sobre el lomo de aquella criatura una gran cantidad de animales de la misma forma y tamaño que los hombres y sumamente parecidos a estos. Salvo que no estaban vestidos como lo está un hombre, sino que la naturaleza parecía haberles proporcionado unas feas e incómodas envolturas que daban la impresión de una tela, pero tan pegada a la piel como para que los pobres infelices tuvieran el aire más ridículo y pasaran por las peores molestias imaginables. En lo alto de la cabeza llevaban una especie de cejas cuadradas que a primera vista hubieran podido pasar por turbantes, pero que como pronto advertí, eran muy pesadas y sólidas. Supuse entonces que se trataba de dispositivos calculados para mantener, gracias a su peso, las cabezas pegadas a los hombros. Noté que todas esas criaturas llevaban unos collares negros, Símbolo de servidumbre sin duda, como los que ponemos a nuestros perros, solo que muchos más anchos y duros, al punto de las desdichadas víctimas, no podían mover la cabeza en cualquier dirección, sin mover al mismo tiempo el cuerpo, veíanse así condenados a contemplarse incesantemente la nariz, espectáculo tan romo y chato como imaginarse pueda, por no calificarlo de espantoso. Una vez que el monstruo hubo llegado a la costa donde nos hallábamos, proyectó repentinamente uno de sus ojos hasta muy afuera, emitiendo por él un terrible resplandor de fuego seguido de una densa nube de humo y un estruendo que no puedo comparar con nada por debajo del trueno. Cuando se despejó el humo, vimos a uno de aquellos extraños animales hombres parados cerca de la cabeza de la bestia, con una trompeta en la mano, llevándosela a la boca no tardó en dirigirse a nosotros con acentos tan broncos, ásperos y desagradables que hubiéramos confundido acaso con un lenguaje si no hubiera sido proferidos por la nariz. Como no cabía duda de que se dirigía a nosotros, me sentí perplejo y sin saber qué contestar, pues no había entendido una sola sílaba. En esta coyuntura me volví al mozo de cordel, que estaba a punto de desmayarse de terror y le pregunté qué pensaba de aquel monstruo y si tenía idea de sus intenciones, así como de la naturaleza de los seres que llenaban su lomo. Venciendo lo mejor posible el temblor que lo dominaba, me contestó que había oído hablar de aquella bestia marina, que era un cruel demonio, con entrañas de azufre y sangre de fuego, creado por genios malignos para infligir desgracias a la humanidad que aquellas cosas que había en su lomo eran sabandijas como las que a veces infestan a gatos y perros, solo que más grandes y más salvajes, y que tenían su razón de ser, por más mala que fuera, ya que a causa de las torturas que infligían al monstruo mediante sus mordiscos y aguijonazos, lo llevaban al grado de enfurecimiento necesario para que rugiera y cometiera maldades, cumpliendo así los vengativos y perversos propósitos de los genios malignos. Esta explicación me indujo a salir corriendo a toda velocidad y sin mirar una sola vez hacia atrás. Me interné como una flecha en las colinas, mientras el mozo de cordel corría con no menor celeridad, pero en dirección opuesta, al punto que logró finalmente escapar con mis fardos que no dudo habrá cuidado debidamente, aunque no puedo ratificar este punto, pues no me parece que haya vuelto a verlo jamás. En cuanto a mí... Fui perseguido por un enjambre de los hombres a que habían desembarcado en botes, hasta que no tardé en ser alcanzado, atado de pies y manos y conducido a bordo de la bestia, la cual echó a nadar de inmediato mar afuera. Me arrepentí entonces amargamente de haber abandonado un hogar confortable para arriesgar la vida en semejantes aventuras. Pero como aquellas lamentaciones no servían de nada, traté de mejorar en lo posible mi situación, buscando asegurarme la buena voluntad del animal hombre que esgrimía la trompeta y que parecía ejercer autoridad sobre los otros. También lo logré que pocos días más tarde, aquella criatura me dio varios testimonios de su favor y llegó por fin a molestarse en enseñarme los rudimentos de lo que sería vano denominar un lenguaje. Pero gracias a ello me fue posible hacerme entender de aquella criatura y expresarle mis ardientes deseos de ver el mundo. Patapum, catabón, tirilín, simbat, mantarilurular, Rataplan, Chimpun, me dijo cierto día después de cenar. Pero me apresuro a pedir mil perdones, pues olvidaba que vuestra majestad ignora el dialecto de los cocknis, como se denominaban los animales hombres, quizá porque su lenguaje constituye el eslabón entre el caballo y el gallo. Con vuestro permiso lo traduciré. Patapum, catabón, etcétera, significa. Me alegra descubrir querido Simbad, que eres un excelente individuo, por nuestra parte estamos cumpliendo ahora algo que se llama circunnavegación del globo, y ya que tiene tantos deseos de ver el mundo, cerraré los ojos y te daré un pasaje gratis en el lomo de la bestia. Ya que tienes tantos deseos de ver mundo, cerraré los ojos y te daré un pasaje gratis en el lomo de la bestia. El Insornot declara que cuando la dama Cheresade hubo llegado a este punto, el califa se volvió sobre el lado derecho y dijo, «Ciertamente, querida reina, es muy sorprendente que hayas omitido hasta ahora estas últimas aventuras de Simbad. ¿Sabes que las encuentro tan entretenidas como extrañas?» Habiéndose expresado así el califa, según nos cuentan, la hermosa Cheresade continuó su relato con las siguientes palabras. Agradecí su gentileza al animal hombre, dijo Simbad, y pronto me hallé muy a mi gusto sobre la bestia, que nadaba a velocidad prodigiosa a través del océano, a pesar de que éste, en la parte del mundo donde nos hallábamos, no era plano, sino redondo como una granada, por lo cual puede decirse que todo el tiempo subíamos y bajábamos por él. Esto me parece sumamente raro, interrumpió el califa. Empero es muy cierto, replicó Cheserezada. Lo dudo, dijo el monarca, pero ruego te que tengas la bondad de seguir con tu relato. Así lo haré, continuó la reina. La bestia, continuó Simbad, nadaba hacia arriba y abajo hasta que llegamos a una isla de muchos cientos de millas de circunferencia que, a pesar de su tamaño, había sido levantada en mitad del océano por una colina de pequeños seres semejantes a las orugas. Hm, <risa> dijo el califa. Al abandonar la isla, continuó Simbad, pues no hizo caso de aquella intempestiva interjección de su esposo. Llegamos a otra donde había bosques de piedra tan duros que rompían el filo de las hachas más templadas con las cuales tratamos de cortar sus árboles. ¿Hm? Dijo nuevamente el califa, pero Chezerezade no le prestó atención y siguió hablando con las palabras de Simbad. Más allá de esta isla llegamos a un país donde había una caverna que entraba 30 o 40 millas en las entrañas de la tierra y que contenía mayores, más grandes y magníficos palacios que los existentes en Damasco y Bagdad juntas. Del techo de estos palacios colgaban miriadas de gemas, semejantes a diamantes, pero más grandes que un hombre. Entre las calles llenas de torres, pirámides y templos corrían inmensos ríos negros como el ébano pululantes de peces sin ojos. Hmm. Dijo el califa. Nadamos luego a una región del mar donde hallamos una elevadísima montaña de cuyas laderas caían torrentes de metal fundido, algunos de ellos de 12 millas de ancho y 60 de largo. De un abismo en lo alto surgían cantidades tales de cenizas que el sol había quedado completamente oculto en el cielo y estaba más oscuro que en la más tenebrosa medianoche. A unas 150 millas de pequeña montaña era imposible ver el más blanco entre los objetos aunque lo pusiéramos contra los ojos, hmm, dijo el califa, luego de alejarnos de esta costa la vez continuó su viaje hasta llegar a una tierra donde la naturaleza de las cosas parecía haberse invertido, pues vimos un gran lago en cuyo fondo a más de cien pies bajo la superficie florecía con toda su vegetación un bosque de altos y exuberantes árboles, hola dijo el califa Cientos de millas más allá, encontramos un clima donde la atmósfera tan densa que sostenía el hierro o el acero tal como el nuestro sostiene una pluma. Azúcar, dijo el califa. Siguiendo siempre la misma dirección, llegamos a la región más admirable y magnífica de la tierra. Corría por ahí un río de varios miles de millas de longitud. Era de insondable profundidad y de mayor transparencia que el ámbar. Su ancho variaba de 3 a 6 millas y sus márgenes se alzaban perpendicularmente hasta 1.200 pies de altura, coronados por árboles de follaje perenne y flores del más dulce perfume, que convertían aquel territorio en un maravilloso jardín. Pero tan exuberante región se llamaba el Reino del Horror, y penetrar en él representaba inevitablemente la muerte. Toma, dijo el califa. Nos alejamos a prisa de aquel reino y tras algunos días llegamos a otro donde nos asombró descubrir miradas de monstruosos animales que tenían en la cabeza cuernos semejantes a guadañas. Aquellas horrorosas bestias cavan vastas cavernas en forma de túnel, disponiendo su entrada en forma tal que los animales que pisan las piedras que la forman se precipitan al interior de la guarida de los monstruos, quienes las chupan inmediatamente en la sangre transportando luego desdeñosamente sus restos a mucha distancia de las cavernas de la muerte. Va, dijo el califa. Continuando nuestro viaje, avistamos una zona donde hay vegetales que no crecen en el suelo, sino en el aire. Algunos surgían de la sustancia de otros vegetales, otros derivaban su alimento del cuerpo de animales vivos y había algunos que ardían como si fueran un fuego intenso, otros que andaban de un lado a otro según su voluntad. Y lo que era aún más extraordinario, descubrimos flores que vivían, respiraban y movían sus partes a voluntad, y que compartían la detestable pasión humana por la esclavitud, sumiendo a otros seres en horribles y solitarias prisiones hasta que cumplían determinadas tareas. «¿Cómo?» dijo el califa. «Al salir de esta tierra...» No tardamos en llegar a otra donde las abejas y los pájaros son matemáticos de tanto genio y erudición que diariamente enseñan geometría a los entendidos del imperio. Cierta vez que el rey ofreció una recompensa por la solución de dos dificilísimos problemas, ambos quedaron instantáneamente aclarados, el uno por las abejas y el otro por los pájaros como el rey guardó la solución en secreto. Solo después de complicadísimas investigaciones y trabajos de escribir infinidad de voluminosos libros en infinidad de años, llegaron los matemáticos del reino a las mismas soluciones que las abejas y los pájaros habían dado en el acto. «Demonio», dijo el califa, «apenas había perdido de vista este imperio cuando llegamos a otro, desde cuyas playas vimos volar una bandada de pájaros de una milla de ancho y 240 millas de largo». Es decir, que aún volando a razón de una milla por minuto, se requirieron cuatro horas para que pasaran sobre nosotros la entera bandada, en la cual había varios millones de pájaros. Camelo, dijo el califa. Tan pronto habíamos quedado libres de estos pájaros, que mucho nos molestaron, vimos surgir un ave de otra especie, infinitamente más grande que los rocs que había encontrado en mis anteriores viajes era más grande que la mayor de las cúpulas de vuestro serrayo, Oh, el más magnífico de los califas, este terrible pájaro no tenía cabeza visible, sino que parecía formado enteramente por un vientre de prodigioso grosor y redondez, constituido por una sustancia muy suave, lisa, brillante y de franjas coloreadas. El monstruo llevaba en sus garras a su guarida en las nubes sin duda una casa cuyo techo había probablemente arrancado, y en cuyo interior vimos claramente a varios seres humanos que parecían tan empavorecidos como desesperados por el espantoso destino que les aguardaba. Gritamos con todas nuestras fuerzas, esperando que el pájaro se asustara y soltara a la presa, pero se limitó a exhalar una especie de resoplido, como de cólera, y luego dejó caer sobre nuestras cabezas un pesado saco que resultó estar lleno de arena. Cuento chinos! —dijo el califa—, muy poco después de esta aventura encontramos un continente de vastísima extensión y prodigiosa solidez, el cual descansaba enteramente sobre el lomo de una vaca color celeste que tenía no menos de cuatrocientos cuernos. Esto sí lo creo, dijo el califa, pues he leído algo por el estilo en algún libro. Pasamos por debajo de este continente, nadando entre las piernas de la vaca, y horas después nos encontramos en una región maravillosa que según me informó el animal hombre era su propio país habitado por seres de su misma especie. Esto aumentó muchísimo el concepto que de él tenía y empecé a avergonzarme del desprecio y la familiaridad con lo que él había tratado hasta ahora. En efecto, descubrí que los animales hombres constituían una nación de grandes magos que vivían con la cabeza llena de gusanos, los cuales sin duda servían para estimularlos con sus dificultosos retorcimientos y coletazos, a fin de que alcanzaran los más asombrosos grados de imaginación. Disparates, dijo el califa Entre los magos había diversos animales domésticos De los más singulares Por ejemplo, vimos un enorme caballo Cuyos huesos eran de hierro y tenía agua hirviendo por sangre En lugar de maíz, lo alimentaban con piedras negras A pesar de esa dura dieta era tan fuerte y veloz Como para arrastrar una carga más pesada Que el más grande de los templos de esta ciudad A una velocidad que superaba la mayoría de los pájaros Paparruchas, dijo el califa entre esas gentes vi una gallina sin plumas más grande que un camello. En vez de carne y huesos, era de hierro y ladrillos. Su sangre, como la del caballo al que mucho se parecía, era agua hirviendo. Y como él, solo comía madera y piedras negras. Esta gallina producía con frecuencia un centenar de pollos en un solo día. Después de nacidos, se instalaban durante varias semanas en el estómago de su madre. Dislates, dijo el califa. Un miembro de esta nación de brujos creó un hombre de bronce, madera y cuero, dándole tanta inteligencia que hubiera vencido el ajedrez a toda la humanidad, con excepción del gran califa Harun al-Rashid. Otro de estos magos construyó con materiales parecidos una criatura capaz de avergonzar el genio de su propio creador. Tan grandes eran sus poderes razonantes que en un segundo efectuaba cálculos que hubieran requerido el trabajo de 50.000 hombres de carne y hueso durante un año. Pero otro mago todavía más asombroso fabricó una fortísima criatura que no era ni hombre ni bestia, pero que tenía cerebro de plomo mezclado con una sustancia negra como la pez, y dedos que actuaban con tan increíble velocidad y destreza que no hubiera tenido dificultad en escribir veinte mil copias del Corán en una hora. Todo esto con una precisión tan exquisita que no se hubiera podido encontrar un solo ejemplar que se diferenciara de los otros en el ancho de un cabello. Esta criatura era de una fuerza prodigiosa al punto que creaba y destruía de un soplo los imperios más poderosos, pero sus aptitudes se aplicaban indistintamente al bien y al mal. Ridículo, dijo el califa. En esta nación de nigromantes había uno que se llevaba en las venas la sangre de la salamandra, pues no tenía escrúpulos en sentarse a fumar su chibuki en un horno ardiente, hasta que su cena se cocinaba completamente en el suelo. Otro tenía la facultad de convertir los metales comunes en oro, sin siquiera mirarlos durante el proceso. Otro tenía un tacto tan delicado que llegó a fabricar un alambre invisible. Otro percibía las cosas con tanta rapidez que contaba los movimientos de un cuerpo elástico mientras éste se movía hacia adelante y hacia atrás a la velocidad de 900 millones de veces por segundo. Absurdo, dijo el califa. Otro de estos magos ayudó por un fluido que nadie vio hasta ahora, podía hacer que los cadáveres de sus amigos movieran los brazos, patearan, lucharan e incluso se levantaran y danzaran. Otro cultivó a tal punto su voz que podía hacerse oír desde un extremo al otro del mundo. Otro tenía un brazo tan largo que podía estar sentado en Damasco y escribir una carta en Bagdad o en cualquier otro sitio. Otro tenía tal dominio sobre el relámpago que podía hacerlo descender a su antojo. Le servía luego de juguete. Otro tomó dos sonidos muy fuertes e hizo con ellos un silencio. Otro creó una profunda oscuridad con dos luces brillantes. Otro fabricó hielo en un horno ardiente. Otro obligó al sol a que pintara su retrato y el sol le obedeció. Otro tomó el astro rey junto con la luna y los planetas y luego de pesarlos cuidadosamente, sondió sus profundidades y descubrió la solidez de la sustancia que los compone pero toda aquella nación posee una habilidad nigromántica tan sorprendente que hasta sus niños y aún sus perros y sus gatos son capaces de ver fácilmente objetos que no existen o que veinte millones de años antes del nacimiento de dicha nación habían sido borrados de la faz del universo. Ridículo, dijo el califa. Las esposas e hijos de aquellos grandes incomparables magos, Continuó Cherezade sin preocuparse en absoluto de las repetidas y poco caballerescas interrupciones de su esposo. Son de lo más refinadas y perfectas y constituirían el ápice de lo interesante y de lo más hermoso de no mediar una desdichada fatalidad que los agobia y, y que ni siquiera los milagrosos poderes de sus esposos y padres han logrado remediar hasta el presente. Algunas de esas fatalidades adoptan cierta forma, mientras otras se presentan de diferente manera pero me refiero sobre todo a la que asume la forma de una excentricidad. ¿Una qué? Preguntó el califa. Una excentricidad, dijo Cherezade. Uno de los genios malignos que continuamente tratan de hacer daño indujo a tan perfectas señoras a creer que aquello que denominamos belleza natural consiste en la protuberancia de la región donde la espalda cambia de nombre. Les hicieron creer que la perfección de la hermosura se halla en razón directa con el volumen de dicha parte. Denominadas por la idea y aprovechando que las almohadones son muy baratos en ese país, se ha llegado a un punto en que ya resulta difícil distinguir a una mujer de un dromedario. —¡Detente! —exclamó el califa—, no puedo ni quiero soportar semejante cosa. —Me has dado ya una terrible jaqueca con tus mentiras. Noto además que está amaneciendo. ¿Cuánto tiempo llevamos casados? Mi conciencia empieza a atormentarme. Y además ese asunto de los dromedarios, ¿me tomas por imbécil? lo mejor que puedes hacer es ir a que te estrangulen. Según me entero por el not", estas palabras ofendieron y asombraron a Cherezade, pero como sabía que el era hombre de escrúpulos, integridad y poco sospechoso de faltar a su palabra, se sometió resignadamente a su destino. Mucho se consoló mientras le apretaban el cordón en el cuello, pensando que gran parte de su historia quedaba todavía por decir y que la petulancia de aquel animal de su marido le estaba bien aplicada, pues por su culpa se quedaría sin conocer muchas otras inimaginables aventuras. Ese fue el cuento de esta semana, acompáñenme en la siguiente, y recuerden, si me siguen en Spotify, déjenme sus comentarios. Hasta la próxima semana.